0: Teremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no Lar e implante esta ideia.
1: Por quê? Para que? Como e quando realizar o culto do Evangelho no Lar? Respostas a essas e a tantas outras questões, daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco.
0: Respondendo as perguntas, por que e para que realizar o culto do Evangelho no Lar, o Espírito Tereza de Brito, no livro a familiar nos diz, o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens, em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como
1: realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave, e tranquila, que transmita bem-estar.
0: Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial.
1: E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso... Busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no Lar.
2: Rejubila-te sempre. Mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza, em tudo, é um cântico de amor. Cada flor é um poema, toda fonte é bondade. O sol cada manhã é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é a presença de Deus. Emmanuel. Mestre Jesus,
1: queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar. Hoje e em todos os dias das nossas vidas
2: Bem amigos, estudaremos a partir deste programa O capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos De o Evangelho segundo o Espiritismo Como se trata de um capítulo muito extenso O faremos em diversas partes Hoje trataremos dos itens 1, 2, 3, Doze e treze O item um Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus Aí Mateus capítulo cinco, versículos quatro, seis e dez
3: Então vamos começar o nosso evangelho Segundo Allan Kardec, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus, nosso irmão querido, promete aos aflitos aqui da Terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam até mesmo um engodo. E olha, meus irmãos, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem muitos por aí, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se: por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Por que uns nada conseguem ao passo que a outros? Tudo parece sorrir.
4: Pois é, Regina. Mas o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, né? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência. Mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, Regina, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus.
3: Isso é muito bem lembrado. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, né Guilherme? E muito menos com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa, há também de ser essa causa. Isso é o que cada um deve compreender e também aceitar. Por meio dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a mencionada causa por meio do Espiritismo, isto é, pela Palavra dos Espíritos.
4: É isso mesmo Regina, e por essas palavras, bem-aventurados os aflitos. Pois que serão consolados, Jesus, nosso amado Mestre, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim. Deves te considerar feliz por sofrer, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as tuas passadas faltas te fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores te poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, pois, te sentir feliz por reduzir Deus a tua dívida, permitindo que saudes agora, o que te garantirá a tranquilidade no futuro. Você entendeu isso, Regina?
3: Então podemos concluir que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz... Se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Porém, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz, meus irmãos, o devedor, por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É, é esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres.
4: Verdade, Regina, é bem por aí. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, indivira se do outro ele jamais poderá alcançar sua libertação. Isso é fato, né? Mas e se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se há um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ora, aquele que encara pelo prisma de vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea.
3: Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura, e aumenta ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem, meus irmãos, semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo desse capítulo e caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. A saúde, a tranquilidade. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
1: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse